0: Saúda a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que se encontra no livro de Romanos. Nesses últimos dias eu tenho estudado muito o livro de Romanos e Deus tem falado profundamente ao meu coração a respeito de todos os ensinamentos contidos Nessa carta de Paulo à igreja de Roma, e que é uma carta para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, e diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa, sem dúvida, é uma ótima notícia, saber que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão. Em Cristo Jesus. Para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, eles estão livres da culpa, livres da condenação. Imagine se você estivesse no corredor da morte, imagine que você estivesse pronto para ser executado por causa dos seus crimes, a sua condenação, a sua pena. É simplesmente morrer. Mas no último instante, alguém chegasse correndo e gritasse, Deixe ele ir, ele é inocente. O que essas palavras significariam para você? O que essas palavras significariam para alguém que está prestes a morrer? Que está prestes a ser condenado? Que está prestes a ser executado? O fato é que todo ser humano está no corredor da morte. O fato é que todo ser humano está prestes a ser executado, está condenado. E sem Jesus não há qualquer esperança. Mas por que todo ser humano está condenado? Por que todo ser humano se encontra no corredor da morte porque repetidamente ele desobedece a santa lei de Deus. Mas graças a Deus que Paulo está aqui nos dizendo que aqueles que estão em Cristo, eles foram inocentados, eles foram livres da culpa. Jesus ele veio exatamente para nos absorver de toda a culpa. Jesus veio pagar a nossa pena. Ele veio para nos tornar inocentes diante do Pai. Saber que aqueles que estão em Cristo não vão sofrer mais nenhuma condenação. Não vão mais correr o risco de morrer. De viver separado de Deus eternamente. Porque Jesus já veio. Ele sofreu a pena no nosso lugar. Ele não apenas nos livrou da culpa, da condenação, mas Ele pagou a dívida no nosso lugar. Diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus sofreu o castigo em nosso lugar. O castigo que nos era devido. O castigo que era para ser nosso, a pena que era para ser nossa, Jesus se dispôs a pagar por amor. Existe outra versão da Bíblia que diz, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero lhe dizer também que Jesus não só veio nos declarar inocentes. Ele não apenas veio nos justificar diante do Pai, Ele veio também nos libertar da escravidão do pecado. Quando Paulo fala aqueles que andam segundo a carne, Paulo está se referindo à nossa natureza pecaminosa. Paulo está falando a respeito dos nossos desejos humanos de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. De cometer todo tipo de pecado que nos afasta de Deus. A nossa natureza que herdamos de Adão, que nos leva a pecar, que nos leva a fazer o que desagrada a Deus e, consequentemente, nos afasta de Deus. Mas Jesus ele veio para nos dar poder, para vencer o pecado e para agora agir de acordo com a vontade de Deus Pai. Então Ele não só nos tornou inocentes, Ele não só pagou a culpa em nosso lugar, Ele também nos dá poder para que agora nós possamos andar segundo o Espírito. E no versículo 2 vai dizer: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Esse Espírito da vida que Paulo cita é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que estava presente e ativo na criação do mundo, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 2. E esse mesmo Espírito que estava presente na criação do mundo é o mesmo Espírito que é o agente responsável. Pelo novo nascimento do crente Ou seja, ele participou da criação E ele participou também da nova criação Em Cristo somos uma nova criatura Capazes de vencer a velha natureza E andar em novidade de vida Diz a Bíblia em João capítulo 3 versículo 6 o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo ele nos regenerou, o Espírito Santo nos, nos libertou da nossa natureza humana e nos tornou cidadãos do céu, nos tornou filhos de Deus, regenerados, transformados, pelo seu poder. E agora, nascidos de Deus, nós vivemos para Deus. Amamos a Deus. Amamos sua palavra. Buscamos a sua presença. Porque somente ela nos satisfaz. Vejamos agora o versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei ela tinha o poder de executar o juízo sobre o pecado, mas ela não podia fazer nada para resolver. Isso era impossível a lei. A lei, ela revela o pecado, mas ela não pode solucioná-lo. Por isso, Deus enviou Jesus ao mundo, como sacrifício para expiar os nossos pecados. A palavra expiação, ela quer dizer castigo. Ela quer dizer cumprimento da pena. Quer dizer pagamento pela culpa. Jesus veio pagar a nossa pena. Jesus veio sofrer a punição em nosso lugar. Diz a palavra de Deus em Isaías que sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Por isso a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, animais eram oferecidos constantemente no templo. O sangue derramado desses animais, eles serviam para a expiação dos pecados do povo de Israel. Vamos ler lá em Levítico 17, versículo 11. porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o sangue de animais que era derramado servia para a expiação dos pecados do povo de Israel. No entanto, esse sangue ele não podia eliminar o pecado, o que ele fazia era apaziguar a ira de Deus, mas não podia eliminá-lo. Porém Jesus quando vem, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacrifício perfeito e definitivo, que faz a expiação por todos os pecados, de uma vez por todas de maneira que é necessário apenas hoje crer no sacrifício de Jesus para ter os pecados perdoados e para ser livre de toda a condenação e de toda a culpa. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado. Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus como homem. Aqui Paulo está dizendo que Jesus veio em semelhança de carne. Como Deus, ele assumiu a nossa natureza humana. Ficou sujeito às mesmas tentações, porém, sem ceder a qualquer uma delas, Jesus jamais pecou. E por essa razão ele se tornou o sacrifício que foi aceito por Deus. Pois ele era o Cordeiro Imaculado de Deus, que não tinha pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 4 a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o propósito da vida de Cristo foi fazer com que a justiça da lei ela se cumprisse em nós. E nós então estamos ainda sobre a lei. Porém, na perspectiva da nova aliança. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 3. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, nós ainda estamos sob a lei, mas sob a lei de Cristo, que é o amor. E andamos segundo o Espírito. Só temos condições de cumprir a lei de Cristo andando pelo Espírito, ou seja, vivendo no Espírito. Sendo guiado pelo Espírito, deixando o Espírito nos guiar. Deixando o Espírito trabalhar em nossa vida, no nosso caráter, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Dessa forma, nós vamos vencendo as concupiscências da carne, como está dizendo aqui. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andando segundo o Espírito, nós somos capazes de cumprir a lei. Não a lei antiga, mas a nova lei em Cristo, que é o amor. Versículo 5 Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A palavra grega traduzida para carne quer dizer vontades. Pensamentos e emoções Também inclui suposições Valores Desejos e propósitos Paulo aqui ele está dividindo as pessoas em duas categorias Aqueles que andam segundo a carne Ou seja, aqueles que preferem satisfazer a cobiça da carne E aqueles que andam segundo o espírito isto é, aqueles que preferem fazer a vontade de Deus. Em qual dessas categorias você se encontra hoje? Entre aqueles que fazem a vontade da carne ou aqueles que fazem a vontade do Espírito? A verdade é que todos nós ainda estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos pedido oferecido um escape. Versículo 6 Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se você prestar bem atenção nesse texto que eu acabei de ler, você perceberá que Paulo nos apresenta consequências e recompensas. Qual a consequência para aqueles que preferem andar segundo a carne? Ou seja, preferem satisfazer a cobiça da carne. O texto mais abaixo vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A primeira consequência é que eles vão desagradar a Deus. A segunda consequência é que Andar na carne significará criar inimizade contra Deus. E a pior de todas as consequências é saber que isso irá gerar a morte. Isto é, a separação eterna de Deus. Por outro lado, aqueles que escolherem andar segundo o Espírito, esses terão como recompensa... Vida e paz. Essa é uma escolha que cabe a nós fazermos. Se queremos a vida ou se queremos a morte. Se queremos a paz com Deus ou queremos a inimizade. Se queremos trilhar um caminho que vá agradá-lo ou viver uma vida que vai desagradá-lo. Nós temos que fazer essa escolha. E nós, meus irmãos, que já escolhemos dizer sim para o Espírito e não para a carne, sim para Jesus e não para as nossas vontades, continuemos seguindo. Que a cada dia nós possamos centralizar a nossa vida em Deus. Porque o seu caminho nos trará paz e vida. Deus continue falando profundamente ao seu coração, em nome de Jesus.